0: Привет, привет, привет! С вами я, Игорь Гор, и вы на моей подкаст-ленте, которая называется «Не таковой». Это о том, как видеть, думать и действовать не таково. Сегодня в нашем подкасте. Сегодня у нас опять... Мультиподкаст, много разных тем. Немножко я расскажу о том, что со мной происходит во время пандемии. Немножко я коснусь темы пандемии и того экономического упадка, к которому мы движемся, вследствие или не вследствие пандемии. А также, поскольку я только вчера посмотрел очередной фильм режиссера Звягинцева. Я немножко продолжу тему кино и тему непосредственно, которая скрыла данный фильм. Речь идет о фильме Левиафан. И опять же, у меня немножко расширилось, как мне кажется, понимание самого, самой персоны и самой личности режиссера Звягинцева. Вот какие-то наметки на формальные темы, а что окажется внутри, я думаю, что много всего интересного, в том числе и для меня, поскольку я никогда детально не готовлю подкаст, я как последовательный импровизатор по жизни, считаю, что максимум, что можно подготовить, это обнаружить темы, которые тебя волнуют и которые тебе интересны, и которые, наверное, актуальны сейчас не только для тебя самого, и дальше попробовать в самом подкасте выразиться, то есть найти, озвучить те противоречия, которые порождены внутри во мне, или которые порождены извне во мне, или противоречия, которые я наблюдаю снаружи. Давайте двинемся дальше. Я думаю, что для чек-листа достаточно. Да, 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 да. Друзья, если вы хоть немножко следите за моими подкастами, то в них есть определенная логика, и это логика моей жизни, моих реакций, моего собственного какого-то раскрытия. И поэтому сразу в самом начале хочу сделать ход конем Е2 на Е4 Я написал свой собственный сценарий Я написал его вместе со своими соавторами У нас образовалась творческая группа Которая имеет намерение, согласованное намерение намерение снять фильм Этот фильм очень серьезный По жанру я определяю его как психологический триллер Вот, темы серьезные не буду сейчас раскрывать Мне важно лишь заявить, что то, что я рассуждаю о фильмах О фильмах именитых, известных режиссеров Значит, не только этим я занимаюсь Но на самом деле, конечно, двигаюсь к своему кино К тому, чтобы самому стать предметом обсуждения для критиков, для... Бэткамедиан и так дальше, так дальше. Ну и, конечно, в этой же связи понятно, что все мои так сказать, размышления по поводу фильмов, которые я смотрю, это такая форма самообразования, да? то есть понимание, что же есть режиссу... режиссура, что же есть кино и, прежде всего, что есть драматургия или сценарное мастерство. Это, безусловно, такую поправочку надо давать, то есть я Не делаю рецензии для того, чтобы кому-то сказать, стоит идти на фильм или не стоит, хороший фильм или плохой Нет, не про это Я смею надеяться, что я уже имею какую-то степень экспертности И чтобы эту экспертность повысить, я занимаюсь анализом Прежде всего, чтобы было понятно И теперь вам это понятно, когда я заявляю о том, что мной написан сценарий полного метра И поэтому, так сказать, и предыдущие мои все какие-то размышления по поводу кино и нынешнее и будущее, это все уже с позиции аналитика, с позиции э, человека, который э, формирует свою экспертность профессиональную для того, чтобы самому в конце концов избежать ошибок избежать пустот и избежать провалов. Провалов не в смысле провалов в фильме, а провалов в процессе создания фильма, да, вот этих белых пятен, которые, как боксер, который не замечает удар, который повернет его, да, вот, собственно, я не хочу таких провалов, которые я наблюдаю у разных режиссеров, в том числе и довольно именитых, и сегодня мы об одном из них в очередной раз поговорим. На этом закончим сценарий есть надеюсь мы дойдем до фильма надеюсь вы его увидите и надеюсь вы сможете его оценить или обсудить и и, в общем-то я в этом заинтересован и я к этому теперь теперь самым трудным о самом непонятном а В том, что нас по факту все объединяет. О пандемии. Сейчас мы находимся в точке, чтобы вы понимали, если вы слушаете этот подкаст значительно позже, чем он создается. Сейчас мы находимся в точке, в которой еще вчера в России за день заразилось почти тысячу человек. И мы все не знаем, как далеко мы от плата. Потому что передовые в кавычках страны такие как соединенные штаты демонстрируют нам что можно забраться на очень высокую гору в этой пандемии да то есть когда сотнями тысяч исчисляются заболевшие и тысячами исчисляются умирающие в день вот у нас пока заражающихся только к тысячи но тем не менее мы пребываем в неизвестности мы пребываем в этом состоянии, которое еще предстоит описать, которое предстоит осознать, и оно, это осознание будет не раньше, чем все это будет завершено. То есть все, все, это, весь этот процесс реинкарнации или реформации или трансформации будет завершен. О чем я хочу сказать? Не знаю, вопрос ли это моей воли, моей способности к терпению, к адаптации, способности адаптироваться. Не скажу, что можно говорить о сомнениях, но э, я думаю о следующем. Что люди, которые принимают глобальные решения, управляющие всей нашей жизнью, так называемые люди наверху, они стоят перед очень непростой дилеммой. И дело не в том, что она там проста, или сложна, или еще как-то. Дело в том, что это все неизвестно, в том числе и никому, кто находится наверху. Какой сделать выбор? Беспокоиться ли о том, чтобы не взорвалась наша система медицинского обслуживания? избегать максимально любой, любой ценой, избегать обвала зараженных, да, и как следствие количества смертей. Это, с одной стороны, на кону. И практически нужно понимать, что беспокойство власти о том, чтобы выдержать натиск пандемии коронавируса, Это вопрос состоятельности государства. И особенно можно понять напряжение, которое происходит у людей, принимающих решения, когда они видят, как эта некомпетентность происходит, казалось бы, в базизных, в убедительных, в основательных странах. Мы говорим про Западную Европу и про США. Поэтому, конечно, испуг потерять лицо, потерять компетентность государства, он очень велик, и поэтому они борются. И вот здесь я ставлю знак вопроса, борются ли они за здоровье и жизнь людей, или э, они э, боятся собственной некомпетентности и в некотором смысле э, борются не за, а против в каком-то смысле мы можем задаться вопросом. И таким вопросом я задаюсь. Они борются за людей или они борются за выживание государства? Потому что в данный момент, как это бывает не часто, но последний раз, наверное, это было в Великую Отечественную войну, возможно, в 90-е годы, при распаде Советского Союза, вопрос жизни людей и вопрос существования государства, он практически уравнивается. То есть, если они не справятся с пандемией, то в реальности мы потеряем государство. И если мы, обычные люди, далеки от осознавания ценности государства, то, конечно, люди, которые находятся у власти, оч- очевидно, они знают и чувствуют кожей и всеми своими фибрами, потому что они и есть государство. Они чувствуют огромную опасность, которая непосредственно им несет пандемия. Это первый э, вывод, который, так сказать, у меня появился и прояснился, что, с одной стороны, власть выживает перед лицом пандемии. А, занимается ли она спасением народа или занимается она спасением а, государства, не берусь сказать. Не берусь. И, и боюсь, что... Здесь цели настолько срочные, что разделить это, наверное, экспертно не получится. Поэтому, по большому счету, для государства здесь замкнутый круг. Спасай народ, спасешь государство. Спасай государство, спасая народ. Наверное, вот так. Вот, теперь возникает второй вопрос. То есть, если стратегически более-менее понятно... Что ситуация настолько настоящая, настолько острая, что надо спасать государство, надо спасать народ или спасать народ, спасать государство. Вот это стратегические задачи, которые, наверное, любой, кто стоял бы у власти, он занимался решением этой стратегической задачи. Надеюсь, что именно таков, ну, как бы, мотив. Теперь тактический вопрос, который вот навязывается и который на своем обычном низовом уровне обычного человека, я думаю, что невозможно понять и решить, потому что просто недостаточно информации. И поэтому я не буду делать никаких выводов, я всего лишь задам вопросы. Понятно, что надо спасать людей от болезни, от вируса. Тем более, что очевидно, часть людей, Для них это уже не просто является болезнью, это является смертью Это нам, в общем-то, более-менее здоровым, более-менее молодым Надо понимать, друзья Что если мы это оцениваем как вирус Как покашлял, полежал, принял таблетки, еще что-то Для кого-то это реально, значит, смерть с косой и она идет по стране, и ее задерживают. Вот это, конечно, ну, важно понимать. И что очень важно понимать, как говорит статистика, что если в Китае там, или где-то значит, основной группой риска являются 60 плюс люди, 65 плюс, то наша статистика говорит о том, по крайней мере о заболевших, может быть, не о смертности, что количество... Людей моложе 60 лет Оно превосходит Оно превалирует Да, возможно, что за этими людьми Не идет смерть с косой За ними идет болезнь э, сказать, Которую они могут, смогут Превозмочь в случае Только в том случае Если государство может им помочь А государство сейчас, как я уже сказал Пытается наращивать м- 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 Мышцы Массивы, медицинские мышцы для того, чтобы справляться с увеличивающимся потоком заболевших, для того чтобы они не переходили э, в смерти. И я думаю, что здесь есть корреляция какая-то между тем, что не успеваем диагностировать, не успеваем лечить, отсюда увеличение смертности. Если будут успевать э, диагностировать, выявлять и будут успевать лечить, то, возможно, смертность значительно можно снизить. Видимо, вот такого уровня задачи решается. Теперь возникает вопрос, как они решаются. Понятно, что делаются тесты, увеличивается изготовление масок, создаются, значит, вакцина. И об этом я говорил в прошлом в своем экстренном выпуске по поводу коронавируса. Но... Вопрос-то в том, что это все как бы стратегические такие вещи, да? А что конкретно сейчас тактически делается? Следуя рекомендациям эпидемиологов, власти включили жесткий социальный режим, направленный, но на разрыв социальных связей. То есть, проще говоря, биологи утверждают, что вирус распространяется благодаря э, сверхнаселенности, от того, что мы, как живые существа, как среда обитания для этого вируса находимся слишком большой близости друг от друга. И вот беспрецедентные, в общем-то, меры разрыва вот этой социальной ткани. Если нас вот как социум, как людей представлять как некую социальную ткань, в которой мы на самом деле привычно находимся в этой связке с друг с другом, то сейчас срочным порядком пытаются разорвать, разорвать эту социальную ткань, эти связи, эту близость. Эту социальную органику, конечно, для всех, для каждого поколения людей, я думаю, это беспрецедентный опыт. Мы все сталкиваемся с этим впервые, и старые, и младый. и мы все шокированы этой ситуацией. Но дело в том, что как мы сейчас обнаруживаемся, что вот эта самая социальная ткань, вот это вот самая Ежедневная коммуникация с десятками, а то и сотнями людей, каждого из нас, она обеспечивала, в общем-то, нашу жизнь, наше физическое, психическое и нравственное существование. То есть мы жили, мы к чему-то стремились, мы чего-то достигали, и мы как-то изменялись благодаря вот этой своей жизни. Сейчас это не просто разрыв социальной ткани, как я уже сказал, это разрыв э, нашего бытия, и тогда разрывается все, разрываются наши цели, они исчезают просто, да? Разрывается э, наша компетентность, мы не можем ничего наращивать, мы э, теряем социальное доверие. Практически ни на кого нельзя положиться, друзья мои. Ничего слово сейчас, ничего не имеет никакого значения. И если раньше мы могли бы хотя бы внутренне возмущаться и как-то окрашивать это в какую-то политическую, моральную или какую-то другую краску, то сейчас, если, так сказать, внутри трезв и недостаточно глуп, то ты понимаешь, что тебе невозможно не обижаться, не предъявлять претензии, не на что-то рассчитывать, не на что-то надеяться. Потому что никто собой не управляет. Пример, пожалуйста, значит, главврач больницы в Коммунарке. Главврач главной больницы, которая борется с коронавирусом. Он заболевает коронавирусом. Можно его в этом обвинить, можно обвинить людей в том, что э, не досмотрели, что все эти вот эти вот, значит, халаты, скафандры, маски и прочее, да, э, значит, не уберегли, не уберегли, не уберегли. То есть никуда вот от фатальности не деться, от фатализма, если хотите, от проведения никуда не деться. если э, Путин остался незараженным, при том, э, при всем, что. Значит, произошла вот эта вот встреча, как бы здоровых людей. Я говорю о встрече того же, значит, глав врача коммунарки и Путина, который, значит, проводил ему экскурсию. Если один из них заболел, а другой не заболел, вот это и есть проведение, понимаете? Потому что логики в этом никакой нет. Логики в том, что э, Глава государства там оказался Никакой нет, это было спонтанное решение Логика в том, что э, Значит, никакие меры предосторожности Не уберегли бы в том числе и главу государства От этого вируса Как они не уберегли Бориса Джонса Понимаете? И как они не уберегли глав врача. Это рулетка, в чистом виде рулетка И поэтому Это не исключает вот Ту ту борьбу Которую государство осуществляет Сейчас за народ и за государство Как я уже сказал Но тем не менее если Если мы говорим о конкретных людях О конкретных живых людях То это лотерея И дело не в том, что вы там слишком хорошо Себя обезопасиваете Или недостаточно хорошо Вы можете Допустить Слабину. Вы можете обнаружить брешь, вы можете обнаружить свою ахиллесовую пету. И она будет не случайно обнаружена. Так будет, как говорится, свыше угодно, чтобы вы обнажились, чтобы вы на секунду вдохнули что-то или оказались где-то, или приняли какое-то решение, которое окажется ошибочным. Это происходит с нами каждый день. Все это ясно и понятно для человека, который живет достаточно долго. А теперь вот про тактические моменты. Каким образом все это реализуется? Как я уже сказал, рушатся просто все мировоззренческие нейронные связи внутри нашего сознания. Это я говорю о неком состоянии, о неком состоянии обнуления, которое с нами происходит. Ведь то, что мы делали раньше, мы делали исходя из того, что мы определенным образом понимали мир, как он устроен. Определенным образом понимали общество, в котором мы живем. Делали какие-то поправки на на, на какое-то движение этого общества, на какое-то развитие мира. И сейчас все это остановлено. Нужно понимать, что самое главное, что остановлено даже не передвижение по улицам, а остановлено движение мира вокруг нас, и остановлена наша реакция на этот мир, друзья мои. Это то, что я бы назвал, мы оказались уже прям в пространстве вариантов. То есть это пространство вариантов перед нами разворачивается, Но по какой-то причине в нас отключили ток То есть в тех, кто делает выбор в этом пространстве вариантов Мы обесточены И мы поэтому по-прежнему поглощаем тот же огромный поток информации Который происходит в мире, в разных странах, в разных социальных слоях значит, В разных слоях общества, в разных людях Мы все это наблюдаем Но мы практически не можем ни на что повлиять. Я сейчас говорю об обычных людях. А тех, кто принимает решения, я уже сказал, и немножко э, вернусь к этому. Что они находятся в сложнейшей ситуации отсутствия шаблонов, друзья мои. Потому что 85% жизни всех людей, включая и государственных деятелей, это набор шаблонов, которыми они действуют. И прикладывают тот или иной шаблон к возникшей ситуации Сейчас те единственные, у кого осталась еще возможность принимать решения Лишены шаблона И тут зависит от их истинной компетентности С точки зрения управления, с точки зрения скорости анализирования ситуации И умения вырабатывать какие-то решения Зависим все мы зависит наше будущее и поэтому в данный момент я констатирую что мы имеем мы имеем то что стирается матрица шаблонов прошлого попробуйте сейчас оглянуться назад попробуйте попробуйте прямо сейчас повернуться назад вы увидите как мир тот старый мир вы не можете его увидеть оборачиваясь Потому что он постоянно за вашей спиной Все, его невозможно К нему невозможно вернуться Невозможно уже использовать те шаблоны Которыми мы жили раньше Мировоззреческие, психологические Информационные Стратегические, любые Профессиональные Любые Вот это закрыто, вот это очевидно Вот это остановлено Старое мировоззрение Оно остановлено И, значит, теперь начнет формироваться новое мировоззрение, новое мировосприятие, создание новых шаблонов и так дальше, и так дальше. С одной стороны, это настоящий кризис, в том смысле, в котором древние всегда его понимали. То есть, что любой кризис является смертью для чего-то и является пространством вариантов для чего-то неведомого, нового, но нарождающегося. Поэтому, конечно, пандемию можно э, осознавать и как обремененность и беременность. Мы обременены чем-то новым. Чем-то, что э, хочет жизни. Э, чем-то, что сама жизнь требует выявить. Мы цепляемся за старое, безусловно. Э, что есть наше старое? Приспособление. Приспособление. Тот набор компромиссов, которые мы и считали удачными шаблонами жизни То есть те компромиссы, которыми мы жили, друзья мои Ими уже жить будет невозможно Все Это уничтожено Многие из нас сейчас воспринимают свою жизнь как патовую Победы нет, поражения. нет Тоже еще не достигнуто То есть это означает, что В зависимости от того, насколько у вас много было этих противоречий Этих шаблонов, этих компромиссов И зависит, будете ли вы умирать Я сейчас говорю даже не в физическом смысле А в каком-то социальном, в каком-то моральном, в каком-то психологическом Говоря мягким языком, будете ли вы тяжелейшим образом переживать этот кризис Либо это будет для вас как очистительный душ Как что-то Что позволит вам сбросить эту змеиную кожу Эту кожу притворства Эту кожу компромиссов и противоречий Которая э, изничтожала вас и э, вашу жизнь и вашу судьбу Другими словами говоря то, что вот эту символическую смерть почти как на шахматной доске, почти как в карточной игре, где проигрыш – это всегда символ смерти. Вот эту символическую смерть мы наблюдаем. Мы наблюдаем, как рушится экономика, мы наблюдаем, как рушится коммуникации, мы наблюдаем, какая паника творится в информационном поле. Мы все это наблюдаем. И мы не наблюдаем ростков жизни Возможно, они происходят Возможно, они происходят в жизни каждого из нас Возможно, вот эти зеленые раски Они происходят и в обществе в целом Но согласитесь, что, наверное, мы не обладаем тем типом зрения Которые позволили бы любому из нас быть настолько хладнокровным Настолько отстраненным, чтобы это все увидеть И в этом... Мощь этого апокалиптического Явления Как э, пандемия Смерть мы констатируем А на жизнь мы только уповаем Нету ничего убедительного И каких-то убедительных примеров И чего-то явного И осознанного О, давайте, вот, вот он свет в конце туннеля Пойдем туда На абум. движемся на обо на дай бог повезет дай бог мы не ошиблись именно так воспринимается выбор который делается теми кто принимает решение что лучше опустить людей в экономическую яму нанести по большому счету им Сильный ущерб экономический. Лучше разорвать экономическую ткань, значит, экономики государственной, чем подвергнуть опасности разгула пандемии, разгула эпидемии. Вот, собственно, каков выбор был сделан. И возможно, возможно, что это чемпионский выбор. Возможно, что это единственно правильный выбор. А возможно, что это ошибка. И уронить э -э, весь народ, ну, просто в нищету. Возможно, это будет неправильным по отношению к тому, чтобы бороться непосредственно с самой болезнью. Я думаю, и то, о чем я сказал, я не могу судить об этом. Ничего. И слава богу, я не нахожусь в том социальном статусе от решения, в социальном статусе человека, от решения, которого бы зависело так или иначе действовать. Поэтому я понимаю свой низкий статус, свой подчиненный статус. И я понимаю, чему я лично подчинен. Я подчинен проведению прежде всего. Я подчинен а, тем людям, которые стоят у власти этой страны. И которые сейчас в этот совершенно уникальный момент принимают, будучи обычными людьми, принимают решения которые не только судьбы миллионов людей решают но и жизни порой да? я нахожусь под их волей и я нахожусь под волей даже таких людей как какой-нибудь гаишник и сейчас маленькая иллюстрация я выехал на машине с бензозаправки И забыл включить ближний свет. Буквально через 200 метров меня останавливает гаишник и сообщает мне, что он дает мне небольшой штраф. Это в момент разгара разгара пандемии, в момент, когда нет работы, когда нет денег, когда нет возможности получить от государства или от кого-нибудь еще хоть какую-то помощь. когда тебе внушают о том, что ты, обычный человек, можешь пожертвовать очень многим ради того, чтобы спасти жизни других людей, тебе совершенно неизвестно. И ты идешь на эту жертву, как каждый из нас идет, согласуюсь, и, и самоизоляция и так дальше. В этот момент вот этот мелкий представитель государства. Обычный гаишник, фамилию которого я не знаю, звание э, тоже не знаю, и лицо которое было закрыто повязкой. Он не находит ничего лучше, чтобы меня штрафовать. Ладно бы, если бы это было исполнение своего служебного долга, куда ни шло. Но пока я стоял и ждал этого оформления, 5-5 машин проехала с выключенными фарами. И никто их не штрафовал. Парадокс, парадокс. Я долго думал об этом, что происходит. Почему в одном случае государство перебрасывает на нас ответственность за то, что оно может не состояться под этим ударом. А по сути это и происходит сейчас если абстрагироваться от, от той всей морали, которую сейчас государство обществу предъявляет, что да, это нужно, это полезно, мы победим болезнь, мы спасем жизни, все это здорово и хорошо, но если хладнокровно, таким юридическим языком это обсуждать, друзья мои, вы, вы просите, чтобы мы заплатили своими жертвами и закрыли вот эту пандемию, да? Чтобы мы дали вам возможность переключиться туда. То есть взять у нас, по сути, деньги, взять у нас время, взять нашу жизнь, посадив нас в наши дома, лишив нас работы, по сути, своими решениями. Да, наверное, вы справитесь с этой болезнью. Но у меня нет иллюзий, что это мы справимся что без нас, это, знаете, как в Отечественной войне. Победил ли Сталин, победила ли партия? Да, Сталин победил, да, партия победила. Но могла ли она это сделать без народа, который, невзирая на свое отношение к партии и к Сталину, положительно оно было или отрицательное, встал и защитил себя? Да, вы сыграли организующую роль. на, Собственно, то, что и должно делать государство. Так и здесь. Мы победим. Если победа это будет, мы победим. Мы, общество, народ. Опять ценой жертв. И это не претензия к властям сейчас. Это то, как мы всегда побеждали. Мы способны были к самопожертвованию. Каждый член нашего народа способен был к самопожертвованию. И это делает нас непобедимыми. А отнюдь не управляющие решения и, так сказать, решения партии правительства и так дальше не умаляя всей их ответственности. Ну, резюмирую для того, чтобы уже не уходить в какой-то возвышенный пафос. Резюмирую следующую мысль, что на жертвы нам, каждому человеку в нашем народе приходится идти сознательно, превозмогая свое сопротивление, превозмогая свой страх перед будущим, приходится идти на эти жертвы в надежде, что наши жертвы будут использованы правильно. И что если нам сейчас действительно прежде всего нужно победить пандемию. А с остальным мы дай Бог совсем разберемся. И э, с нашим упадком, и с, и с экономической ямой, и со всеми остальными. Дай Бог, что те, кто принимали решения, они правильно все рассчитали и в связи с этим принимали решение. Там будет видно. Но, конечно. Это все пока не очевидно. Это пока все не, не очевидно. Насколько ущерб, который при, причинен всему народу, он оправдан при борьбе э, с данной пандемией. Посмотрим, посмотрим. Дай Бог, что дай Бог, что все это было сделано мудро. Давайте перейдем к следующей теме. Более для меня может быть эмоционально э, интересней. Теперь я положительной стороне Возникшей ситуации О тех самых новых ростках Которые может быть я Не способен увидеть пока Вокруг меня Но тем не менее однозначно Констатирую что Это есть в моей жизни а В моей жизни больше творчества появилось Потому что В последнее время я слишком много должен был думать о своих детях, об их благополучии и жертвовать и своим временем, и своими усилиями, и э, своим э, творческим потенциалом и так дальше. Да, сейчас сам ли я это стал делать, либо э, жизнь пошла навстречу, но тем не менее э, я стал более основательно заниматься творчеством. И как я вам уже сказал, это творчество направлено в сторону кинематографа. И э, в этой связи я, конечно, стал э, переформатироваться информационно, да, то есть я стал э, больше интересоваться кинематографом, драматургией, сценарным мастерством э, и так дальше. И в этой связи, конечно, я смотрю фильмы, я смотрю мастер-классы, я изучаю режиссеров, я исследую их интервью, и взгляды на кинематограф, на жизнь, на личность, на нашу ситуацию и так дальше. И так я использую то время, которое появилось. Вот тот самый карантин я использую для того, чтобы переформатироваться самому, изменить свое мировоззрение, как-то... По-иному взглянуть на жизнь, на мир, на людей с большим интересом, может быть, с большей искренностью, с большим проникновением, с большим пониманием, куда я могу это преломить в своей деятельности, какое место мне занять в новом, в этом постпандемическом мире». И одним из таких шагов был просмотр фильма «Левиафан» Звягинцева. Я уже говорил в предыдущем подкасте про Звягинцева, почему именно Звягинцев. Ну, потому что он парадоксален, и парадокс заключается в том, что, как я уже сказал, король-то голый, да, то есть на самом деле режиссер голый, и не так много режиссеров, которые... Как мне кажется, не является тем, кем они пропозиционированы или кем их навязывают Поэтому интересно, в этом есть своя драматургия, столкновение с каким-то авторитетным мнением Звягинцев это режиссер, которого западное киноэстемплишмент значит, сделал как бы значительным русским режиссером. Заметьте, что они его сделали значительным русским режиссером, а мы его таковым не считаем. И даже великолепный фильм «Возвращение», он не делает, не ставит его в один ряд с действительно значительными, великими русскими режиссерами, такими как «Изенштейн», например, или «Тарковский» тот же, или даже «Бондарчук» старший. Так вот Я на самом деле Очень долго не мог посмотреть этот фильм По той простой причине, что Предпочитаю, как и вы, наверное, все Смотреть кино для удовольствия да, Для своего какого-то удовлетворения Какого-то своего внутреннего эмоционального желания И внутренне я чувствовал, что Будь моя воля вот такая просто, э, если если бы у меня не было задачи изучать разное кино, э, смотреть наиболее актуальные тренды, а тем более парадоксальные тренды в кинематографе, то я, наверное, бы и не стал это смотреть. Поэтому я долго себя готовил к левиафану, слушал, так сказать, какие-то побочные эхоэффекты до меня долетали, реакции, но сознательно даже не смотрел ни рецензии какие-то там более-менее осознанные, вот. Ну и тут я все-таки сподобился, потому что это вызов для меня посмотреть фильм «Левиафан». Это вызов смотреть то, что тебе неинтересно. То есть я должен был с этим разобраться. И вот я посмотрел это кино. И хочу сказать, что оно, как только, ты, как только твое видение фокусируется в той точке, в которой ты видишь режиссера голым, то, естественно, потом ты уже не видишь ничего, кроме деталей и его этого обнажения. Поэтому с каждым фильмом, который я смотрю «Звягинцева», он для меня все более и более понятен как личность. Ну, понятно, что я говорю о неком своем субъективном э, мнении, да? То есть я не претендую на какую-то истину и не считаю себя... Значит, официальным кинокритикам и так дальше. Да, это просто размышление вслух о своем понимании. Вот в прошлом подкасте, посвященном фильму «Звягинцева. не любовь", я вывел такой термин, значит, "моральный концлагерь". Так я назвал ту систему координат, в которых, значит, Звягинцев создает свое кино. И посмотрев "Левиафан", я, конечно, понял. И подумал о том, что если бы Можно было поиграть в такую игру И подумать А в ком же Альтер-эго режиссера В каком из персонажей Альтер-эго режиссера И мне вдруг пришла Мысль, что на самом деле Звягинцев это тот самый Маленький мальчик Неважно говорим ли мы о фильме Значит, возвращение Говорим ли мы о, о, о фильме не любовь. Говорим ли мы о фильме «Левиафан»? Вот единственными полноценными героями являются вот эти мальчики. Мальчики. Я не буду брать первый фильм, а возьму последних два и прежде всего «Левиафан». Единственным полноценным персонажем в фильме «Левиафан» является мальчик, сын. Я думаю, что это и есть тайнопись неосознанная, которую режиссер Звягинцев так или иначе пунктиром проводит везде. Для него мир, в котором он живет, это мир морального концлагеря. Что значит моральный концлагерь? Это дам, где взрослые люди, одни, допустим, из взрослых людей... Обладающий каким-то авторитетом Ну вот если мы говорим про Фан, Например значит, Там был священнослужитель да, В каком-то высоком сане Вот он же как бы говорил Правильные вещи Вот По сути-то он э, И есть вот этот вот законодатель Моральных основ Смотрите как э, Вот этот губернатор Как он значит соподчинен э, Этому персонажу Он ему внимает Он как бы в каком-то смысле даже чуть ли не искренне пытается этому следовать. Но что значит следовать? Это значит играть роль, как, собственно, играет роль и этот священнослужитель в фильме фильме Звягинцева. И так получается, что есть те взрослые, которые не следуют этой морали. Это тот же самый губернатор, это тот же самый его отец, это та же самая его жена, которая изменила отцу, это тот же самый э, друг-адвокат, который предает своего товарища в ответственный момент. То есть есть взрослый мир, констатирует Звягинцев, который зиждется на морали, на моральной системе координат, Который одни формируют эту мораль, а другие ее нарушают. А он сам Звягинцев. Он в центре, маленький мальчик. Маленький, испуганный, ничего не понимающий мальчик, который находится под диктатом этой системы. Теперь я вам скажу, как коуч с большим опытом консультирования людей, что, конечно, в его мировоззрении эта система координат существует, но она никак не связана напрямую с, с государственной машиной, с государственным устройством. Поэтому диссидент из него неважный, очень неважный. Это все сводится к обычной психологии, к обычному угнетению в рамках э, родительской э, мировоззренческой модели, которая была э, как раз именно вот так развесована. То есть наш мальчик Звягинцев, который на самом деле сейчас э, по своему уровню развития и является мальчиком. Он инфантильный человек. И вот... э, История его как режиссера И в прошлый раз я говорил о том, что я жду кризиса Звягинцева Я сейчас могу переформулировать Что это за кризис? Это взросление Это взросление его сознания А взросление его сознания возможно только когда он преодолеет Вот эту самую родительскую модель Которую я описываю как моральный диктат Или э, моральная деспотия Которую он, по всей видимости, подвергался Из которой он формально э, Пытается Терапевтически бороться В своих фильмах Ну, оставим это, да, то есть э, Его собственный путь Что он делает? Но интересно другое То есть, если мы на самом деле Имеем просто обычного человека Который разрешает с помощью кино Свои личные психологические проблемы Довольно понятные, ясные и, и обычные. Это, таких историй очень много. То почему вдруг он стал таким светочем и столь значительной фигурой в кинематографе, вот этот феномен как раз я и понял после фильма Левиафан. То есть на самом деле здесь произошел резонанс. Его вот этой мировоззр... мировоззренческой модели, которую я называю значит моральной деспотией или моральным концлагерем совпал с той моделью у западного истеблишмента, который они описывают Россию в целом для них Россия в целом от начала и до конца от не знаю Владимира Ясно Солнышко до значит Владимира Путина это все есть Значит, моральный концлаген И я уже пояснил Что что имеется в виду Что значит моральный концлаген Это что в России всегда есть те Кто эту мораль навязывают Пропагандируют И есть те Кто, значит, этой морали не следует Ну и пожалуйста Берите фильм «Левиафан» И именно Единственное, если уж там говорите Какой-то конструкции драматургической Именно это мы имеем в виду Да, это все на самом деле Все, все, все более убого У Звягинцева это э, Превращается в кино Потому что э, значит, До того, как я посмотрел этот фильм Я все слышал о том, что Это социальная правда Что он говорит правду Что это значит некое, так сказать, укол власти, и даже Жириновский возмущался, и даже потом, значит, государство как бы разочаровалось, то, что оно дало ему деньги. Хотя на самом деле, ну, объективно признаем, что ни ни про какую власть там не говорится. Там есть абсолютно частный конфликт. Есть какая-то сволочь, которая, значит, работает губернатором. Ну, просто сволочь, просто преступник, просто негодяй. И он находится в личном конфликте конкретно вот с этим алкоголиком значит, Николаем, который, которого играет Серебряков. Это личный конфликт. Это вот та же самая проблема, в которую попадает режиссер Быков, да. Опять же, не, не имея возможности выявить действительно какие-то общественные тренды, а это дело непростое. Люди Занимается описыванием личного конфликта, пытаясь потом выдать это за некую социальную драму. Да нет, там абсолютно вот, один человек против другого. Просто у одного человека больше ресурсов. Почему у него больше ресурсов? Ну, потому что он подлец беспринципный. Потому что ничего его не ограничивает для того, чтобы получать эти ресурсы. И вот эта пресловутая э, несправедливость, которую я еще обсуждал э, в подкасте о фильме «Завод» Быкова, посмотрите, если вам будет интересно, где я говорю о том, ну а какие вопросы ставят режиссеры, справедливо, несправедливо, ну если ты хочешь ездить э, там, значит, э, на «Мерседесе», гулять же, жить, так сказать, на полную ногу и так дальше, ну стань таким». Ну, воруй, обманывай, кидай, убивай. Какие проблемы-то? И ты будешь так жить. Проблема не в том, что тебе не достается такая жизнь. А истинная проблема, что ты таким не хочешь становиться, и поэтому не получаешь всю эту атрибутику. И инфантильное сознание, оно мыслит как: Вот тот же самый, вот этот э, главный герой в фильме Левиафан, он, он что-то возмущается и прочее. Вот он пришел. Значит, вот в этот Милицейский участок, он там возмущает Что заявление не принимает Ну ты сядь на вторую сторону, на противоположную впереди, через стекло сядь туда День погоны А на тебя кто-то, пришедший с улицы Начинает орать А ты спокойно, культурно, вежливо Ему объясняй Мы как-то не поймем, что То, чем люди обладают Власть ли это, деньги ли это А еще что-то неотрывно связано с их характеристиками. Если ты хочешь иметь это, ты должен иметь определенные характеристики. И в большинстве случаев, почти 95%, я утверждаю, что люди, которые недовольны так называемой социальной справедливостью, по большому счету не могут пойти на те же поступки, на те решения, на которые в фильме "Левиафан" идет этот самый э, губернатор, на которые, э, значит, идет в фильме завод Быкова э, директор завода и так дальше, так дальше, так дальше на, на те поступки, на которые идет все руководство города в фильме Быкова "Дурак". Кстати, перекличка очень сильная. Если ты сначала смотришь фильм «Дурак» Быкова, и потом смотришь «Левиафан», ты просто удивляешься, что это один и тот же шаблон. Ну, у Быкова это все-таки чуть более социальное, действительно, он э, менее персонифицированный у него злодея, а больше они ощущаются именно как группа, да, как именно вот власть условная, да? пускай и локальная. Здесь же этого совсем нет, здесь действительно те люди, которые сидят там эпизодически, сидят за столом с губернатором, но они вообще как статисты, понимаете, то есть там ну, вообще нет жизни, это просто полная мультипликация, полная какой-то, значит, ну декорация, декоративные персонажи, декоративные персонажи. наверное, требуется небольшое резюме по э, Левиафану, по Звягинцеву, и ответ на вопрос, почему же на Западе сделали из него такого статусного режиссера. Ну, потому что его личное недоразвитие мировоззренческое, оно совпало с тем шаблоном, с тем образом, россиянина и россии в целом которые удобно для западного зрителя для западного обывателя для западного истеблишмента и они конечно заинтересованы в том чтобы законсервировать его в этом мировоззрении что собственно и происходит вот все его фильмы они ведь построены как вот я в прошлый раз говорил о том что как только он стал писать по своему сценарию он обнаружил Вот эту свою психологическую проблематику, связанную с с пережитым моральным диктатом в детстве Что само по себе затормозило его развитие как личности Это вот мой анализ такой И в этой связи он ведь не сочиняет ничего на самом деле, как автор-то вот в чем дело. Он прячется и, и реальными историями. То есть он берет какие-то реальные истории, которые на него произвели впечатление. Например, в фильме Елена, когда значит вот в обычной семье там кто-то кого-то травит. Ну проще говоря, обычные уголовные дела. Он берет уголовные дела, которые его, напомню, мальчика воспитанного под моральным диктатом, прежде всего шокируют. Вот это неморальное поведение людей Ну как же так? Они же э, должны себя правильности Они себя неправильно ведут Ну преступники, они... Потому и преступники, что они себя неправильно ведут Но он не может с этим никак мировоззренчески справиться И поэтому его жутко интересуют уголовные дела То есть вот как отравили там человека, да? Или как, значит, мальчик убежал и погиб Из-за халатности родителей Или как, значит... Алкоголик лишился, значит, своего дома И попал под уголовное дело Вообще говоря, все его сценарии и Мы не, сейчас не берем кино Все его сценарии, это просто Когда он берет какие-то аморальные ситуации Аморальные ситуации Которые возникают вследствие уголовных дел И надеясь на то, что поскольку это было в жизни в жизни отравили, в жизни э, украли, в жизни убили. Он надеется, что это и, и станет, э, значит, чем-то сильным. По крайней мере, э, его мировоззреческая модель э, Звягинцева, она шокируется, когда сталкивается с такими уголовными делами. Поэтому он берет в основу их, рассчитывая на их реалистичность. Но, к сожалению... Просто пересказ уголовных дел или совмещение уголовных дел в одно, это, кстати, то, чем грешит Быков тоже. Они думают, что это их, так сказать, какая-то находка, их какой-то плюс. На самом деле, это их огромный минус. Потому что уголовное дело от художественного образа отличается тем, что должно быть какое-то обобщение. И вот этого обобщения не происходит. Это, кстати, довольно убого выглядит у быковый в фильме завод значит обобщить это до какого-то социального какого-то протеста до социального какого-то значит масштаба не получается это не фильм джокер вот в джокере это получается каким-то совершенно чудесным образом а это называется художественные художественные приемы Каким-то образом вот эта частная трагедия, которая произошла с человеком, по сути, человеку перестали давать таблетки, и, значит, у него снесло крышу, и, так сказать, он узнал еще дополнительно какую-то информацию противоречивую, которая вывела его на, значит, вот это аморальное или асоциальное поведение. Но для кого-то это стало прокламацией, для кого-то это стало... Значит, лозунгом, для кого-то это стало революционным поведением Вот что есть в Джокере Ну, здесь же ничего этого нет Никто никого не не вдохновляет Никакая обычная уголовщина никого ни на что не вдохновляет И кино, которое пытается стать псевдодокументальным Просто рассказав нам уголовные дела Но оно ничего не добивается, кроме... И я, я уже говорил о том Что я бы никогда не, не уделил Столько внимания Ни фильму, ни обсуждению Фильмам Звягинцева Если бы не было парадокса э, Голого короля да? Если бы его не навязывали Как что-то значительное И художественно выдающееся Понимаете, нет там никакой художественности Там есть Просто использование Этого запутавшегося на самом деле Мировоззренческий человека свои, в общем-то, достаточно зрелые уже годы использование западом этого человека для того, чтобы в общем-то пропагандировать, если хотите контрпропагандировать, как угодно он просто игрушка в руках пропагандистов в данном случае Запада. и его личная человеческая незрелость плюс естественный для творческого человека тщеславие, оно делает свое дело Он нашел свое место, он служит определенным интересам, при этом делает это искренне, поскольку как только он осознает, кем он на самом деле является, а я вам могу рассказать, кем он является – Как всегда, я сделаю это с помощью простых и ясных образов. В прошлом подкасте я вам рассказывал о том, как Звягинцев мог бы снять красную шапочку. Теперь, теперь я вам расскажу Буратино. Сказку Буратино, но если бы там сам Звягинцев и был этим самым Буратино. Ну, сострогал папа Карло Буратино. Выпустил его в мир Буратино Идет жизнерадостный Вы помните, он Слышит звуки цирка Заходит туда, а там карабас-барабас Что-то там говорит О золотом ключике О каком-то значении золотого ключика И что кто-то этот золотой ключик Тот, то найдет Найдет этот самый новый театр, новое слово Какое-то откровение произойдет И вот Буратино, собственно, уточняет у Барабаса. А хорошо ли быть вот человеком, который найдет этот золотой ключик? А Карабас Барабас говорит, конечно, хорошо, друг мой. Конечно, ты станешь Буратиной. И став Буратиной, ты сможешь объяснить всем, что этот золотой ключик его нужно принести ко мне, к Карабасу-Барабасу, человеку, который создал целый цирк, целый театр, набрал актеров, ставит хорошие пьесы. То есть, в общем-то, мне нужно обновить этот театр. И поэтому мне позарез нужен этот ключик и тот самый новый театр с новым видением и так дальше. И Буратино вдохновлен. Вдохновлен. Теперь он везде, встречаясь с Тортилой, он... Объясняет ей, что Скажи мне, где ключик Тортила Я Должен Принести этот ключик Карабасу-барабасу Когда отец, папа Карло Обращается к Буратино И говорит, слушай Мне нечего кушать Ты, мой сынок, помоги мне Принеси пять сольда Буратино говорит, нет, пять сольда Мне нужно Для того, чтобы все-таки снять презентационный ролик о золотом ключике, который требуется Карабасу-Барабасу. И так он со всеми, и с котом Базилио, и даже с Мальвиной, он всем говорит о том, что золотой ключик нужен Карабасу-Барабасу, и нужно его достать, нужно его найти. Вот, собственно, сказка про Звягинцева, понимаете? То есть, вместо того, чтобы быть настоящим буратиной и искать свой ключик для реализации и раскрытия своего существа для демонстрации своего развития и для получения своих собственных откровений которым творец должен делиться на самом деле он в общем то законсервировался в непонятном совершенно своем мировоззренческом статусе ради каких то карабасов барабасов на которых он работает и все удивляется почему мы никак не верим в его эту агитку в его эти агитации За то, что он там, значит, печется о России, что он какое-то откровенное слово там о России знает Что он там что-то снимает, какую-то правду Да ничего этого нет Нету никакого золотого ключика у вас, звягинцев Его нету Вы просто профукиваете свой талант и свое время И когда вы это поймете, это будет довольно горькое, горькое переживание В заключении, наверное, имеет смысл переключиться от режиссера все-таки на его фильм И пару слов сказать о его фильме, потому что больше-то, собственно, нету, не, не о чем говорить Понимаете, там даже не драматургии То есть отсутствие полноценных героев, героев объемных, героев в развитии, героев, которые чему-то движутся Ну, например, вот этот вот Главный герой, даже не помню, как его звать Алкоголик этот Значит, никаких действий То есть он сталкивается с обстоятельствами С какими-то пытаются отобрать дом Значит, жена ему изменяет Друг его предает Его обвиняют в убийстве Он ничего, он только пьет водку то есть понятно, когда мы все это смотрим в матрице вот этого морального диктата, в матрице, которая в сознании Узвягинца, да-да, все понятно. Вот он ничего не делает, он плохой, он плохой, он только пьет. То есть это ярлык называется, да, то есть режиссер навесил на него ярлык, а я еще жестче в прошлом подкасте сказал о том, что он кастрирует своих героев. Он лишает их воли. Он лишает главного человеческого, что в них есть. Ну и дальше э, я вам скажу еще парадоксальную вещь. Что если смотреть на э, историю э, Левиафана э, драматургически, то по большому счету героем-то там является э, губернатор. Да, он является... э, Протагонистом А антагонистом является Собственно, вот этот вот Пассивный, значит Автослесарь Почему? Потому что мы, Если мы зададимся вопросом Кто такой главный герой? Главный герой это тот, кто движет сюжет Кто на самом деле меняет сюжет Если мы будем говорить Драматургическим языком Кто кто принимает какие-то решения И из-за этого происходит какое-то движение Ну, и что мы видим? Мы видим, что в реальности сюжет меняет только губернатор. Потому что он начинает всю эту историю с землей. Он пытается отобрать дом у этого человека. Он выигрывает суд. Дальше он, так сказать, на него начинает давить адвокат, шантажируя его, адвокат этого алкоголика. Он находит, поднимает все ресурсы, принимает активные действия. И в результате ломает этого адвоката Ну и в общем-то Дальше, дальше, дальше То есть он принимает вызовы Находит решения, Предпринимает действия И в результате продвигается Куда-то Поэтому э, Вот нужно понять, что э, То, кого Звягинцев Выдает за героя Морализируя на его тему Что он алкоголик Он Бездействовать Он пустой, намекая на то, что это и есть российский народ. На самом деле, э, драматургически он не является главным героем. Он протагонист, он просто сопротивляется э, некому движению губернатора, который движется к своим целям. Нам могут нравиться его цели, могут не нравиться его цели, но он объективно их реализует, и он, э, значит, к ним движется. И опять, если мы вернемся к теме вот этой матрицы, деспотичной, морализаторской матрицы, которая в сознании у Звягинцева, то мы поймем, что таких людей он опасается. Такие люди для него всегда зло. Люди, делающие выбор, люди уверенные и люди, принимающие решения, они сразу Звягинцевым делаются злодеями. Понимаете? То есть, но э, по большому счету это не так. Вы поймите, что я сейчас не защищаю э, вот этого губернатора. Я всего лишь говорю о том, что э, не всякий деятель и не всякий, кто принимает решение и не всякий, кто делает выбор, является злодеем. Есть выборы, есть решения, есть действия которые несут за собой абсолютно благие результаты. И этого Звягинцев как человек не знает этого. Понимаете? Он этого не знает. Поэтому он супочиненная фигура. Для него карабасы-барабасы западного кино мира являются богами. А он тут буратинка, который должен следовать им во всем. У него отсутствует собственная воля. Он снимает то, что э, привносит ему иная воля извне, и он к этому привык, и он не может это преодолеть. И это видно в его фильмах, это видно в его фильмах. Поэтому я в прошлый раз говорил о том, что в фильме «Нелюбовь» единственным полноценным героем я воспринимаю мальчика, который убежал, он принял решение, он сделал действие, и я верю в то, что оно приведет его к хорошему результату. То же самое я считаю, что будет и с этим мальчиком, и в этом фильме. Потому что эти мальчики, это все потенция самого Звягинцева, это его прототипы, и что как только они убегут из его жизни, из его фильмов, и они вырастут в нормальных, полноценных уверенных, действующих и активных людей. Вот этого я, собственно, желаю, во-первых, увидеть в следующем фильме, потому что мы сможем это увидеть в следующем фильме, либо когда Звягинцев напишет это по чужому сценарию, либо когда он изменится сам, и когда его творческая воля, человеческая воля станет пози- существовать в позитивном ключе, а не будет им значит, морализироваться И тем самым, в общем-то, делать его бесплодным. Бесплодным. Его кино бесплодное. Потому что то, что ему кажется, как социальный процесс, на самом деле есть кастрация персонажей. Кастрация персонажей. То есть он практически лишает их воли, дабы они не противились вот этому безнравственному расхлистанному, безнравственному началу, который он воплощает в активных людях. Вот эти вот активные, успешные люди, они есть как бы зло, и против них ничто не может выстоять, ничто не может им противостоять, ибо лишено режиссером собственной воли. Так что я желаю ему, чтобы его позитивная воля вернулась, чтобы след за ней он узнал и присутствие проведения, и чтобы это все изменило его кино. И поскольку сейчас его кино является мусовой бумажкой его личности, то на самом деле плодить вот эту, извините меня, деградацию личную, потому что человек не может быть законсервированным, ты не можешь просто прожить мальчиком, который вечно боится действий. Нет, ты все очевиднее и очевиднее это делаешь. Ты все больше и больше мальчиков будешь засовывать в свои э, фильмы. Все больше и больше они будут у тебя метаться между как бы условными злодеями взрослого мира. И все больше и больше ты будешь морализировать, все более откровеннее, все более навязчие, все, все более э, тупо. Вот, поэтому скоро тебе самому будет невыносимо смотреть это кино. Не то, что его снимать, даже просто посмотреть назад, посмотреть свои фильмы, будет очень тяжело. Как только будет проблеск какой-то вот на расширение сознания, на взросление. Поэтому желаю ему повзрослеть и закругляю сегодняшний подкаст. Желаю нам всем пережить эти события и обрести ту степень зрелости, а значит, и ту степень видения того, что с нами происходит и кем мы являемся. И самое главное, Не быть кастрированными, а быть людьми, которые не останавливаются перед принятием решения И несут ответственность за свои решения Это на самом деле очень и очень тяжело Особенно, когда следует менять то, те модели принятия решений, Те те модели э, поведения, к которым ты привык, в которых ты себя чувствуешь уже убедительным И все это надо менять. Поэтому я желаю это нам, всем нам, каждому из нас. Я желаю это режиссерам, я желаю это сценаристам. Дай Бог, чтобы мы вышли обновленными и чтобы это привнесло в нас жизнь. Ну, будем на связи. Удачи!